Sziasztok! Ez itt a Púbarátok podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal hárman vagyunk. Itt van velem Farkas Bea. Szia! Sziasztok! Horvát Anikó. Szia! Szia, sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok. Ezen felvételünket pedig a válogatott szünet közepén, március 27-én rögzítjük. Ez szerint alakítottuk az adás tematikáját is, tehát most nincs valami konkrét meccs, nagyobb témákat tudunk körbejárni, és akkor az gyors így fel is kiccelném, így, így beszélgetni fogunk arról, hogy mi az idei sikereinknek a kulcsa, ki a sikereink első számú letéteményese, hogyha van ilyen, majd ki fogunk térni a csapat mentális felkészültségére, és, és ugye körünkben itt van egy szakavatott személy is, vagy hát pszichológus, Anikó, és megnézzük, hogy mennyit adhat hozzá a teljesítményhez a mentális felkészülés. Emellett téma lesz itt a Bajnokok Ligája sorsolás, ami meglehetősen érdekes, ugye érdekes lesz itt az áprilisi menetrend, és jóslásokba is majd lehet, hogy finoman bocsátkozunk, de sokat beszélek, szóval mindenek előtt. Ugye a legutóbbi adásunkat is ezzel a kérdéssel zártam, és a mostanit is ezzel kezdem. Kíváncsi vagyok, ti mostanában hogyan álltok a csapathoz. Ugye háború van egy szomszédos országban, nyakunkon vannak a választások, feszült a hangulat az egész országban. Ilyen helyzetben nézitek a meccseket, vagy, vagy kevesebb időt fordítatok a csapatra be a Um, én követni követem az eseményeket, elsősorban azért, hogy ilyen figyelemelterelésként használjam. Pont azért, amiket említesz, említettél. Ez kicsit ilyen menekvés talán a valós dolgok elől. Amúgy is a foci, nekem legalábbis. Annak ellenére, hogy nyilván annak is vannak elég erős kapcsolatai a valós világgal, de, de mégis kicsit egy ilyen burok, ami ilyen esetekben pont uh, ilyen mentális okokból is jól jön az embernek, legalábbis én azt gondolom. Uh-huh. Úgyhogy, uh, hát, hát igen, tehát követem, de észrevettem, hogy nem olyan intenzitással, mint uh, mondjuk, nem tudom, az őszi félés során, mondjuk augusztustól, nem tudom, januárig. Ez egy sokkal intenzívebb időszak volt azóta, hogy egy kicsit a fejeteteire állt a világ minden szempontból azóta máshogyan. Inkább csak kikapcsolódásként. Hát azért volt itt egy Covid-járvány is, szóval eléggé itt az elmúlt évek is, is, is már ilyen eléggé érdekesek voltak ebből a szempontból, de most ez a háború, ez tényleg egészen más. Anikó, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Én is igyekszem követni az eseményeket, de, de nagyon nehéz. Én azt veszem észre magam, hogy nehezebben merülök bele dolgokba, bármi is legyen az, mert hát nagyon azt érzem, hogy így elkalandozik a figyelmem, illetve nagy elemzéseket nem tudok elolvasni, mert egyszerűen nincs meg hozzá a figyelmem, és tényleg érzem azt, hogy ez most talán nem ilyen élethalál kérdés, de a burok az, az nagyon tetszett, mint kifejezés erről a helyzetre, ez szerintem nagyon igaz. Tehát a háborús híreket amúgy követitek? Vagy, vagy megpróbáljátok azt kizárni az életetekből? Igazából ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, mert az elmúlt időszakban én próbáltam a híreket, már úgy mondom, hogy február előtt, 
kizárni az életemből, és csak nagyon minimálisan, mert hogy egy idő után már nagyon feszült lettem, bármit is olvastam, bármi jött velem szembe, és aztán ez a háborús helyzet így kicsit visszarángatott ebbe a folyamatosan, nem is tudom, hír, hírholdalakat frissítő magatartásba, úgyhogy most éppen, hogy vissza szokóban vagyok ezekre a hírkövetésekre. Uh-huh. Anikó. Ö, én, én igen, tehát én, én nagyon hírkövető vagyok, bár tudom, meg ha tanácsot adok valakinek, akkor azt mondom, hogy igyekezzünk Neno 24-ben ezzel foglalkozni, és közben bortiszom és vizet prédikálok abszolút, tehát ugye nem tudok erről leszakadni. Uh-huh. Hát már csak azért is, mert azért a munkámban ez felmerül, mint téma, tehát hogy én találkozom azzal, hogy más is megszenvedi ezt, és igen, tehát hogy én is nyakig benne vagyok, és én is megszenvedem, azt érzem. Igen, hát neked sziológusként ez, ez sokrétű problémakör, hogy, hogy ki mennyire folyjon bele itt a hétköznapi történésekbe, amit a nagyvilágban történik, igen. Én meg úgy, úgy állok ehhez hozzám, hogy most már néha így 0-24-be kikapcsolom ezeket a hírforrásokat, hogy, mert, mert annyira letagrózóak. Főleg itt a, a választások is, meg a háború is, és ilyenkor meg, hogyha Liverpool játszik heti két meccset, az így, így nagyon jól Hogyha mégis figyelemmel követem a híreket, akkor az aztán nagyon jól így, így elvonatkoztat engem is arra 90 perc erejéig, és jót tesz a lelkemnek. És itt, 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 itt picit ilyen letargikus a hangulat, de közben meg a csapat szenzációsan szerepel. Csak hát ilyenkor meg azért elgondolkodunk, hogy, hogy a nagyvilágban mégsem ez a legfontosabb, hogy a Liverpool hogy szerepel, hanem hogy béke legyen, és hasonlók. Igen, de talán ilyen szempontból legalább szerencsés az, hogy, hogy legalább a csapat jó szerepel, és nem arról van szó, hogy szó szerint most már akkor minden oldalról csak negatív hírek uh-huh. érkeznek, hanem van egy ilyen kis nagyon halvány reménysugár, amiben lehet kapaszkodni, ami tényleg szórakoztat, kikapcsol, feltölt, tehát hogy nem, nem onnan is ez a, ez a letargia jön. Abszolút. Igen, ez is szépen kiegészíti egymást, vagy tehát, hogy kapóra jön, hogy legalább nem ö, még mélyebb gödörbe ássuk magunkat ezzel kapcsolatban is, hanem, hanem valamibe lehet tényleg kapaszkodni. Igen. Ezért kéne jönnöd Anikó közös meccsnézésekre. <gül> <gül> És akkor szerintem itt rá is térhetünk a, a sikereinkre, tehát négy különböző versenysorozatban Esélyünk van a végső győzelemben, vagyis egyet már meg is nyertünk, a Liga Kupát. És az első témánk ez, hogy mi lehet a sikereink kulcsa szerintetek. Mióta én Liverpool szurkoló vagyok, 2002 óta nem volt ilyen, hogy itt van április, és mindenhol megvan az esélyünk a végső győzelemre. Sőt, az angol futballban ilyen még nem is volt, most lehet, nem, nem biztos, hogy lesz, sőt, pici az esély, hogy legyen, de, de olyan még nem volt, hogy, hogy egy csapat ezt a négy fő trófát egyszerre megnyerje, és most lehet. Szerintetek mi itt a kulcs, miért vagyunk most ilyen jók? Anikó? Hmm. 
Remélem, hogy nem azt várod, hogy én ezt most itt megfejtem egy pár mondatban, mert az biztos, hogy nem fog működni. Hát valami nagyon, nagyon összeállt és összejött, ami, ami úgy tűnik, hogy abszolút működik. Biztos, hogy van ebben egyfajta lendület, vagy nem is ezt mondanám talán, hanem hogy egy kicsit rákanyarodjak majd a következő témára, egy ilyen nagyon erős fókuszt érzek én ebben, tehát hogy nagyon-nagyon működik az, ami ami emögött van, és egyáltalán ez, a, ez az egész folyamat így nagyon szépen kialakult, és, és szépen mederben lehet tartani ezáltal ö, azt, ami történik, és egyelőre ez a fajta kontroll, ez úgy tűnik, hogy beválik. De? Szerintem ez egy ilyen nagyon összetett valami mindenképpen, és nem akarok ilyen, hogy, hogy mondjam, ilyen ellensúly lenni ebben a témában, de hogy én azt azért mindenképpen kiemelném, nem kicsinyítve persze a, a csapatnak az érdemeit, de hogy minthogy ősszel is, illetve mostában is nagyon sok olyan meccs volt, amit egy góllal nagyon neccesen, vagy nagyon kérdéses körülmények között megnyertünk, ugyanezeket a meccseket pár évvel ezelőtt mondjuk rendre elveszítettük, és hogy lehetett ennek az oka akár, nem tudom, játékvezetői ítéletek, akár dekoncentráltság, akár, nem tudom, másik irányba pattant a kapufáról a labda, tehát szerencsebeli dolgok, de vagy amit Anikó mondott, hogy ez a fókusz, ez a koncentráltság, hogy a döntő pillanatokban akkor mindig... Lehet, igen, egy új, új lendületet venni, igen. Szóval, hogy a, nyilván a, a mentális dolgokról lesz szó a későbbiekben, azt most annyira nem fejtegetném én se, nem mintha egyáltalán értenék hozzá, de nyilván véleménye az mindig van az embernek de kicsit a, a, ezeket a külső tényezőket is mindenképpen azért itt hagynám ilyen mementónak, akár a sorsolások, az eddigiekre gondolok, uh-huh. arra, igen, hogy, igen. hogy például a, a, az ellenfelek is botlottak, legyen szó akár a mostanában a Cityről, akár korábban a Chelsea-ről, vagy ők is ugye ezekben a sérülés hullámokban ők is eléggé benne voltak. Szóval, hogy ezek például olyan dolgok, amire lényegében semmilyen ráhatásunk nincsen, végső soron mégis nekünk kedveznek. Úgyhogy hát összetett, de persze nem panaszkodásképpen, de ez azért ilyen, ez a, a csillagoknak ilyen nagyon szerencsés együttállása eddig ez a szezon szerintem. Én még azt tenném hozzá, hogy hogy van ebben egy ilyen öngerjesztő folyamat szerintem, mint ahogy láttuk az ellenkezőjét is mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor minden összejön, és már, már semmi sem. Tehát szerintem most ezt lényegtelen, hogy ezt mentális dolgokra hegyezzük ki, hogy azért, mert már nem is hiszi el, vagy azért, mert pont elhiszi, nem ez a kulcs benne, hanem én azt gondolom, hogy van egy ilyen spirál, ami fent tudja tartani önmagát. Ez, ez tök jó gondolat. Igen, én amire reflektálnék ezek közül, amit be a te mondtál, hogy itt szerencsefaktor, meg sok tényező, vagy a csillagok állása is ugye itt nekünk kedvez. Igen, a, a ligakupában a sorsolásunk például elég kedvező volt az Arzenálig, ott, ott már az elődöntőben már csak nehéz ellenfelet kaphattunk. Aztán az FA kupában is most, most megkaptuk a City-t, de előtte itt, itt nagyon, tehát nagyon könnyű ellenfeleink voltak. A Bajnokok Ligájában 
az Inter volt az ellenfél, az olasz bajnok, ami hát ők azért egy fajsúlyos ellenfél, de kaphatunk volna nehezebbet is. Most megkaptuk a Benficát, a leg, talán a legkönnyebb csapatot, de majd erről is lesz szó. Én, igen. Viszont, hogyha várható gólok számát nézem, például megnézem három különböző helyen, mindenhol, vagy a várható pontok számát nézem, mert a várható gólokat nézem a szerzett, meg a bekapott, és akkor így várható pontok számát nézem, így, így a Cityvel nagyon kiemelkedünk, és, és nincs nagy különbség. Tehát azért nagyon jól is teljesít a csapat a bajnokságban, és nem érdemtelenül harcolunk ezekért a címekért. Ja, mindenképpen én se ezt uh-huh. szerettem volna, mondom, tompítani, hanem a Cityvel kapcsolatban inkább akkor úgy fogalmaznám újra a gondolatomat, hogy az a 13 pont nem volt reális, és nagyjából, ami most van, ez az egy pont lényegében, hogy most a végén egyébként melyik oldalra, nem azt mondom, hogy majdnem, hogy mindegy, de végső soron az a, az a valóság, hogy ez a két csapat ilyen kiegyensúlyozottan hosszú távon ennyire ott tud lenni egymás mellett, nagyjából ez a valóság, és, és nem az a januári, hát nevezzük így mélypontnak. Igen, igen, és akkor én mondom az én elméletemet, hogy szerintem mi a a kulcs, de igazából erről már korábban is beszéltem, hogy tehát ebben a percben egyetlen sérült játékosunk van. Szóval megint itt van a Herr Stumberger time, amikor én őt dicsérem a csapatorvosunk, vagy hát a rehabilitációs edzünket. Egyetlen sérült van a Trent Alexander-Arnold, ő neki van combhallító sérülése ebben a percben, és tavaly ilyenkor megnéztem, kilenc sérültünk volt, de egészen egész tavasszal, egész télen dugig voltunk sérültekkel, és a korábbi szezonokban is, is hát itt az őszünk a Covid miatt még, még mindig problémás volt, de, de sérülések terén, tehát a Matip, a Fabinho, Henderson szinte végigbevethetőek, és ez, ez szerintem egy kulcs. Hát ez lényegében majdnem egy csoda. Tehát, hogy az, hogy például Matip, most van mindjárt április, és még mindig nem sérült meg. Már úgy, hogy ki is essen az egész szezóra. Ezek ilyen tényleg olyan dolgok, hogy amikor megsérült valaki, akkor a többiek visszatértek, akár eltiltásból nemzetközi, tehát hogy válogatott meccsből, akár Covid-ból, akár bármi miatt hiányoztak, akkor mindig megvolt ez a vetésforgó, hogy akkor, amint valaki kiesett, de a következő meg már jött vissza, és nem az volt, hogy ezek halmozódtak. Szóval ez meg azért persze egy, egy ideig szerencse, de azért hosszú távon meg egy ilyen vállalkozásnál ez inkább a szakértelem, és inkább uh-huh. tényleg az orvosi stábnak a, az érdeme. Valamit tudnak. Igen. És, és nagyon kevés szó esik erről a sajtóban, viszont én, én nagyon szeretem hangsúlyozni ennek a, a rehabilitációs edző vezetőnek, tehát a Schlumbergernek a, a fontosságát. Tehát ő, amikor jött, akkor is egy ilyen világklasszi szakembernek festették le többen. És ő felelős azért, hogy, hogy eldöntse, hogy ki, mikor térhet vissza a sérülésből, milyen gyorsan, és ő menedzseli igazából vagy ő is hatással van itt a játékpercekre. Tehát tavaly ilyenkor a Kirby forrásunknak bejárása volt különböző helyekre is, és akkor ő ugye mondta nekem, vagy hát küldött bizonyos információkat, volt olyan meccs, 
Például, amikor Budapesten játszott a csapat a Leipzig-kel, a Lipcsével, öt játékosunk is beinjekciózva lépett pályára, vagy volt a keretben legalábbis, és most így ez egyáltalán nincs jelent. Tehát például akkor a Henderson is túlterhelés miatt dőlt ki, meg, meg mások is uh, itt, itt folyamatosan ezt kockáztattuk. Viszont most ilyen nincs. Nyilván azért sincs, mert nagyon bő a keret, mert tehát itt, itt, itt ezzel jön egyrészt az, hogy, hogy volt egy rendes előszezon ezzel a orvosistával, ezzel a szakemberrel egy nagyon jó alapozás, és így megteremtődött ez az állapot, amiből most nem is nagyon engedünk. Tehát néha egy-egy súlyos édlés van, de nagyon sokat segít, hogy ilyen, ilyen teljes keretünk van. Tehát a Nabikeit a kikidől folyamatosan, meg a Tiago is, de, de ők szerintem ez a menthetetlen kategória. Tehát, vagy, hát, vagy hát úgy, hogy úgy menthetetlen, tehát a Tiago egy világklassz is, meg a Kejt is nagyon jó játékos, csak ők szerintem Elkerülhetetlen, nem a... hogy igen. igen. <gül> És például a trendek kapcsolatban itt jön ki az, hogy tényleg nagyon nem követtem az eseményeket, csak az volt meg, hogy lesérült. Szóval, hogy az ő helyzete az vajon mennyire tudható be annak, hogy akkor inkább a válogatottnál ne legyen ebből komolyabb, és ne erőltessük, és akkor, mint amit mondtál, hogy azt mondja az orvosi stáb, hogy akkor nem beinekciózunk, hanem akkor megvárjuk, még rendbe jössz, és utána. Hogy, hát. hogy szerintetek ez mennyire játszik szerepet? Szerintem sem mennyire, de volt már ilyen repélda korábban, mikor ilyen erősen gyanúsan kamusérlést jelentett a Henderson, mert annyira túl volt terhelve, például tavaly volt ilyen, de szerintem a Alexander Arnold most egy edzésen meghúzta a combhajlítóját, és a, amúgy se utazott volna most a válogatott színetre, és még lehet, hogy itt a Watford elleni meccse is kérdéses lesz, tehát... Igen, ezek a combhajlító sérülések néha így benne vannak, de, de ez most nem, nem amiatt, hogy lemaradjon uh-huh. a válgatottól. Mm. Szerintem ehhez nem kell egyébként az, hogy ez kamu legyen, hanem lehet mögötte egyfajta taktika, vagy előre gondolkodás. Én nem érzem benne adott esetben. Más helyzetben sem a, a, a torzítást, hanem inkább tényleg azt, hogy, hogy terveznek, és tudják, hogy mit csinálnak. Uh-huh. Amit itt még felírtam, hogy azért itt a sérülékenység ugye nincs jelen, de még emellett érvelve, hogy ez a kulcs idén, ugye azt tudjuk, hogy, hogy mi rengeteget pressingelünk, a támadó harmadban nekünk van a legtöbb letámadásunk, tehát ez a csapat ez nagyon intenzíven letámad, a Leeds után nekünk van a legtöbb sprintünk is, akkor a PPD mutatunk, a Leeds után nekünk a második legalacsonyabb, ami ugye azt mutatja, hogy hogy mi engedjük a második legkevesebb paszt az ellenfeleknek a saját térfelükön. Szóval a stílusunk nem változott, a stílusunk az továbbra is azért nem az a brutális gégenpresszink, de ami az elmúlt három évben volt. Szóval nagyon kell Herr Stumberger <gül> ezt akarom ebből kihozni, és, és ő szerintem a kulcs. No de, ami még kulcs lehet idén, az az elképesztő összeszedettség mentálisan. És ez lesz az egyik témánk. Tehát jelenleg 25 gólnál járunk pontrugás után, amivel egész Európában az élen járunk. És igen, ez a fontos pillanatokban fontos gólokat szerzünk, és valahogy, valahogy úgy játszunk most, mint egy bajnokcsapat. Vagy, vagy lehet, hogy ez a jinx, nem mondjak 
Igen, egyébként miért nem? Már csak azért is, mert szerintem a koncentráció meg a fókuszon kívül azért fontos a tapasztalat, hogy ez nem az első ilyen alkalom. Abszolút, igen. Ami azért kicsit úgy tűnik, hogy ellentmond annak, hogy valójában mennyi fiatal van a csapatban, de inkább az az elképesztő szerintem, hogy ők is így tudnak beugrani. Tehát pont a a Liga Kupa döntőben is azért nem akár a kapusposztot is nézve, vagy onnan indítva az egészet, szóval nem nem csak a legrutinosabb játékosaink játszottak, és valahogy mégis bennük is megvolt ez ez az elképesztő magabiztosság, amit azért 18-20-22 évesen nem nagyon tudsz még honnan megszerezni. Igen, igen. Továbbá a kulcsembereink most egyszerre vannak így flóban, vagy hogy mondjam, tehát a góllövőliste a élén Liverpool játékosok vannak, a, most ebben a pillanatban a legjobb négyben ott van a Szala, Szala vezeti, ugye ott van 20 góllal, utána is ott a 13-mal, már 12-vel és a legjobb kiszolgálók is, Trent, Robó és Szala az egész ligában. Tehát itt egyszerre, egyszerre mindenki nagyszerűen teljesít, és erről, a, ha már mondtam, hogy flóban vannak, de nem tudom, ez mennyire helyes, helytálló kifejezés, de van ez a flow állapot, amire állítólag, vagy hát nem is állítólag, erről több cikk született, klopik tavaly nyáron ráfeküdtek, és hívták ezeket a kiváló neurológusokat, uh-huh. német, uh-huh. német barátait, a Neuro 11 cégtől, Bennem egy kérdés egyébként itt a, a szóhasználattal kapcsolatban, hogy nekem sokkal jobban tetszett a koncentráció, koncentráció. amit mondtál. Mert a flóval én bajban vagyok, mert az inkább egy rövid távú folyamat, amit nehezen képzelke, hogy hetekig tart, sőt, így szakmailag azt mondom, hogy ez biztos, hogy így nem működik. Ettől még kiterjeszthetjük és magyarázhatunk ezzel jelenségeket, mint a jelen helyzetben, tehát ez rendben van. De alapvetően ugye a flow állapotot azt arra mondjuk, amikor így nagyon benne vagyunk egy tevékenységünkben, és az egyik lényege ennek, hogy így megszűnik a külvilág, ami ebben a kontextusban szerintem nagyon fontos. Uh-huh és hogy így teljesen benne vagyunk abban, amit csinálunk, és ezt nagyon el tudom képzelni, hogy itt működik, illetve hogy lehet rá rákészülni, hogy ez így létrejöjjön, és az adott pillanatban, amikor erre szükség van, akkor egy ilyen állapotban lehessen, állapotban lehessen kerülni. Azt nem gondolom, hogy ez hetekig fenntartható folyamatosan. Tehát egy adott helyzetben ezt elő lehet hívni, mondjuk egy fél délutánra, vagy nem tudom, de, de hosszabb távra szerintem nem. Ott már inkább talán egyfajta fókuszáltságról, vagy akár lendületről, vagy egyéb ilyen csodaszavakról beszélünk. Igen, itt, itt a flow alatt arra is értem, tehát mikor vizsgázol, vizsgázunk, uh-huh. és, és mondjuk nem, nem vagy teljesen képben, de... Uh-huh. Ebben bocsánat, hogy közbevágok, de Igen. pont az a, az a nagyon tuti, hogy a flónak az egyik definíciója az, hogy valami olyat csinálunk, amiben ö, nem száz százalék az, hogy jól teljesítünk, Igen, hanem Igen, kell Igen. hozzá erőfeszítés. És ez itt nagyon megvan. Igen. Tehát a vizsgánál is lehet olyan, nekem rémlenek ilyen, ilyen esetek, hogy például nem tudtam mindent, de, de úgy indítottam, hogy azzal kezdtem, amit nem tudok, uh-huh. és hogy aztán arról beszéljek részletesen, amit tudok valahogy ezt így kicsikarni, és ehhez így nagyon 
észnél kell lenni, hogy a, a vizsgáztatót így pont, pont abba az utcába vezessem, ahol, a, amelyben én be akarok menni. Ez már egy nagyon tudatos taktikázás. <gül> igen, igen, viszont itt a szónál meg azt, azt értik főleg, hogy például egy rögzített helyzetnél, vagy egy 11-esnél ott, abban a pillanatban ott tényleg a toppon legyél. Uh-huh. Ez már az, abszolút ez az in, in the zone kifejezés erre, ami nekem nagyon tetszik, mert hogy ez, ez nagyon leírja, hogy miről van szó abban az adott pillanatban, hogy ott van fejben. És ezt hogy lehet előhívni? Tehát, hogy, hogy nekem ez egy kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen megfoghatatlannak tűnik így uh-huh. első körben, hogy valamivel nyilván így triggerelni kell az agyat, gondolom, de hogy ezt hogyan lehet egy külső segítséggel előhívni. Igen, hát ez egy baromi jó kérdés egyébként, és az a baj, hogy nem tudok rá válaszolni, pedig olyan jó lenne, ha lenne erről információm, mert hogy ez a titok ebben, hogy nyilván nem mondják el. Amit ugye lehet tudni, hogy, hogy ilyen fú, de nem teszem a szó, hogy mit mondanak erre, tehát hogy Először is, vagy hát nem tudom a módszertan, tehát nem tudom, hogy ez az első lépés, de ugye lehet látni olyan képet, videót, ahol ilyen um, agyi aktivitásmérő vackokat használnak. És ugye ehhez az kell, hogy kellenek alapinformációk, hogy ki hogy működik bizonyos helyzetekben, és utána lehet már visszafelé, illetve előre tervezve azokra a mintázatokra építeni, hogy mi volt az, ami működött, mi az, ami bevált, és adott esetben mi az, ami akadályozott. Uh-huh. És ehhez kell szerintem legalábbis a neurológus mellett már egy pszichológus, hogy utána ezeket az egyéni mintázatokat lehessen használni, az egyéni fókuszokat, az egyéni akár gondolatokat, picit rátérve a módszerekre, ami ebben nagyon benne van, állítólag az például a vizualizáció, tehát akármit egyébként, tehát azt, hogy jól sikerül az, hogy rosszul sikerül, vagy egyáltalán nem az adott mozdulatsorral kapcsolatos dolgokat vizualizálni, ami beviszi az illetőt ebbe a zónba, amit mondtam is az előbb. Azt a fajta fókuszt, meg figyelmet, és egyébként motoros ö, teljesítményt is előidézni, amire szükség van. Uh-huh. Igen, a trendnek volt, hát ő, ő a Red Bull által kapott ilyen tréninget, hogy amikor a pályán van, akkor sokkal nagyobb szögben érzékelje a csapattársait, meg hol a labda, hogy, hogy átlássa az egész pályát. Ebből a szempontból kapott egy, egy ilyen tréninget, és amit akartam az előzőhöz, hogy elektródákat helyeztek. Igen, ezt a elektróda, igen. Elektródákat helyeztek több játékosunknak a kobakjára, a fejére, és ott megnézték, hogy, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy is mondtad? Hogy kaptak az, az adatokat, az igen, az adatokat, igen, az adatokat, és ezt lehet utána felhasználni. Ebben ugye az az érdekes, hogy ez nagyon egyénre szabott, tehát ez semmiképpen nem megy ilyen csoportos. Igen, oldal. igen. Igen, ele, először a Szala, a Trent, a Milner és az Eliot kapott a nyári edzőtáborban ilyen elektródákat, ők voltak így az első ilyen játékosok, és aztán egyénekre szabva a kulcsembereink, nem minden játékos, tehát például a a Konaté elmondta, hogy ő például ebben nem vett részt, vagy meg más játékosok sem, de a kulcsembereink ilyen egyénre szabott mentális tréninget kaptak az egész szezonra. Tehát így havi hmm. egy-két alkalom, amikor egy, ezekkel a neurológusokkal végeznek különböző, nem is tudom, felkészüléseket, vagy mentális tréningeket, uh-huh. 
amit, amit mondom ott, ott a szezon elején, ezt így feltérképezték, hogy mire van szüksége a játékosnak, ahogy ezt mondtad is, és, és aztán az alapján ez, ez itt nagy hatással van itt a csapatunkra, nagyon úgy tűnik. Én ezt visszakötném egyébként azokhoz a statisztikákhoz, amit előtte mondtál, mert hogy ez nem véletlenül jön elő pont ezzel összefüggésben, és nem véletlenül kötötted összetesen, mert hogy hogy valószínűleg ebben a formájában, ahogy ezt kialakították, mert hogy amellett, hogy ez egy csodálatos dolog, és egy porzasztó izgalmas tudomány meg gyakorlat, ebben a formájában azért ez még eléggé gyerekcipőben jár, és hogy ami látszik, az, hogy ezekre a nagyon kélezett helyzetekre fókuszálnak most, hogy akkor használják ezt, vagy arra tréningezik, hogy kélezett helyzetben használható legyen inkább így mondom, és hogy ez az, ami szerintem a számokban visszajön, és ez függhet, azzal is összefügghet, ugye, hogy ez kihasználja, és kinek jön jól, és ki az, akinek egyszerűen kevés billik bele a profiljába. Igen. Meg sokféle különböző fegyvert itt be kell vetni. Például a pszichológiai hadviselés, hogyha a büntetőpárbajra gondolok, és Fabinyúra gondolok, aki csináltott egy panyánkát ott az elején a, a teljesen magabiztos Chelsea kapusnak. Nem tudom, hogy az, az, az hogy húzta, vagy az egy hirtelen jött dolog volt, de, de ott, a, ahogy a podcastban is utána beszéltünk róla, hogy ott így szépen felülröltük a kepának a magabiztosságát, és ez, ez viszont nem, nem hiszem, hogy ez a a mentális tréning, hanem itt, itt... Nem, hát ez már, ez már nem a neurológia része, hanem igen, igen. A, a pszichológiai hadviselés inkább. Ö, illetve én el tudom képzelni, hogy egy ilyennel, még akkor is, ha valaki nem 100%-on magabiztos, de ezzel az lesz, tehát, hogy ezzel lerázza a maradék szorongását, vagy kétségét, ami volt egy ilyen húzással. Igen. De érdekes ennek a, a másik oldala, mert hogy mennyire sikeres ez a pszichológiai hadviselés, mert nem tudom, mennyire követitek, de pár hete, most már így a szünet, válogatott szünet miatt összefolynak a, a napok, de szóval pár hete Bernardo Szilvát kérdezte a meccs után az egyik újságíró ugye a meccsről, szerintem pont a Crystal Palace ellen meccs után, és akkor igen, igen, egy, szó, szó, egy szóval sem említette ugye az újságíró a Liverpoolt, nem is voltak igazán szerintem ilyen nagyon agresszívak azok a kérdések, hogy minden áron arra terelje a szót, de ő meg mégis arról kezdett el beszélni, hogy a Liverpool az itt van a nyomunkban, és hogy de mi, mi vagyunk előnyben. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ez, meg a Gárdiolának is voltak ilyen nyilatkozatai, hogy azért ez egyre jobban érződik az ellenfélnek a fejében is, hogy azért jövünk fel erősen, mint a talajvíz. Úgyhogy um, ilyen szempontból mindenképpen hatásos szerintem ez a taktika. Uh-huh. Igen. Vannak ezek a mémek, hogy ugye 13 pontról most hirtelen feljöttünk a City-re egy pontra, és akkor vannak ezek a mémek, hogy például az, az Office mém, hogy ott van a Dwight, és akkor a, a csaja így hirtelen a semmiből feljön és meglepi. De a City-nél meg ugye ez van, hogy folyamatosan már ott járunk a fejükben, hogy, hogy, hogy akár el is kaphatjuk őket, meg megelőzhetjük őket itt a bajnokságban. Még itt a valamit kiírtál erről a mentális felkészítésről, a flóról, vagy nem tudom, hogy Csíkszent Mihály, Mihály nevét megemlíteni, aki ezt, a, ezt megalkotta, 
ezt a kifejezést. Ö, igen, ezt nem mondtam el a definícióban itt öt perccel ezelőtt. Valóban, hát ez az, ez az ő nevéhez fűződik, uh-huh. és ott hozzátartozik azok a tényezők, amit, amit elmondtam korábban. De talán ez kevésbé fontos abból a szempontból, hogy, uh-huh. hogy én tényleg itt a fókusznak a koncentrációt emelném ki. És egyébként, amit mondtál korábban a a vizualizáció után ez a, a, a másik az észlelés, mert ugye ez nem ugyanaz a kettő, tehát az, hogy, hogy a koncentráción belül, vagy inkább azon kívül, amellett egy ilyen szélesebb körben ott van azért az észlelés is, hogy mennyire hát igen, környezetet vesz valaki figyelembe, igen, és hogyha hogy azért az valahol cél, hogy, hogy egy bizonyos ö, ingerszintet ö, nagyon figyelemmel kövessen, de viszont ami ezen kívül van, azt lehetőleg szinte abszolút ne. És, ö, és hogy ebben ez is benne van. Mm, tehát így a, így a figyelmet is nyilván hát azért a neurológiával szépen lehet ö, tanítani vagy tréningezni, és hogy ez is biztos, hogy benne van. Igen, igen. Még itt a neurológusoknak volt egy interjúja a Atletikben. Arról beszéltek, hogy ők megnézték nekünk az összes ilyen pontrúgás utáni variációinkat, és ezek alapján is próbálták azt elérni, hogy hogy a játékosok úgy koncentráljanak, hogy hogy ezekből a szituációkból jól jönnek ki, de de el nem tudom képzelni, milyenek lehetnek ezek a mentális tréningek. Mondom, csak a, a trendnek láttam azt a ott, ott tényleg az, az nagyon fontos, hogy észlelés, hogy ő pontosan lássa a szeme sarkából, hogy, uh-huh. hogy nem tudom, 40 méterre a szala kiugrik, és indítani tudja, vagy, vagy a labdát is, hogy, 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 hogy éppen hol jár. Arról van egy nagyon jó videó a YouTube-on, de most arról inkább többet nem. <gül> Egyébként szerintem azért ennek egy érdekes vetülete lehet hosszú távon, hogy milyen sokáig lehet ezt a húrt feszíteni, tehát, uh-huh. hogy a, én a, még annól a Superliga kapcsán is azt mondtam, hogy ezek a, az egy szezonban 50 meccsek, ezek szerintem nem feltétlenül fenntarthatóak hosszú távon, és hogy itt is ugye egy fokozott igénybevételről van szó. Most persze ez inkább egy mentális, nincsen fizikális dolog, de, de azért szerintem azt mindannyian tudjuk, hogy abban is nagyon el lehet fáradni, hogyha az ember nem mozog, hanem úgymond csak gondolkodik órákon keresztül, és nem tudom, akár Anikó, te biztos többet tudsz erről a témáról, mint én, csak így laikusként, hogy, hogy szerinted ez, ez, ez meddig feszíthető ez a dolog, ez tök jó kérdés, amit kérdezel. Egy picit visszakötném arra, amit mondtam az előbb, hogy nem véletlenül működik ez egyelőre, vagy van ráhúzva a legkihélezettebb helyzetekre, mert hogy szerintem egy ilyen neurológiai, mentális tréninggel sem lehet egy nagyon kiélezett fókuszt mondjuk fenntartani 45-60-90-120 percig, mert képtelenség, mert pont azért, mert annyira kimerítő, hogy ez fenntarthatatlan. És aztán azt, hogy, hogy ezen túl is még hosszabb távon, hogy ez hogyan fenntartható, el tudom képzelni, hogy erre is van rehabilitáció bizonyos szempontból, hogy hogyan lehet jól kikapcsolni. Uh-huh. Pont, hogy egyensúlyozni azt, hogy, hogy egy borzasztó erős mentális erőfeszítésről van szó. Igen. 
Még azt meg akartam ígézni, hogy itt közvetlenül a Liga Kupa döntő előtt ez a két neurológus kirtbébe jött, és, és személyesen tartottak mentális tréningeket a játékosoknak. Tehát itt most úgy, úgy készültünk erre a kupa döntőre, hogy, hogy ők eljöttek Liverpoolba, ott voltak az edzéseken, ki lett szemelve egy bizonyos időpont, és itt a maximumon akartunk teljesíteni ezen a döntőn. Aztán, hogy itt a tavaszunk hogy alakul, gondolom, hogy ezeknek a szakembereknek is még komoly szerepük lesz, főleg itt a City meccsek előtt, meg a bajnokok ligájában. Én nagyon meglepődnék egyébként, hogyha ez ne lett volna már múlt időben hosszú távra megtervezve. Hogy adott esetben, ha szükség van rá, akkor, akkor tavasszal, vagy, vagy a tavasz végéig ezt hogy lehet úgy szinten tartani, hogyha szükség van rá, akkor meg legyen az a koncentráció és mentális felkészültség, ami szükséges. Igen, igen. Ja, hogy, és hát ugye eddig mindig ez volt a kritikus pontja a, a szezonnak, uh-huh. a, ez, a, ez a téli hajtás, meg annak ugye a, utána gyors egymás utánban a következményei, akár a sérülés hullámok, kiesünk a kupákból, stb. vagy éppen el se jutunk odáig a Liga kupában, szóval, hogy, hogy ez meg most pont egy ilyen, ilyen anomáliának tűnik, hogy minden pont fordítva alakul, mint ahogy lenni szokott, és hát, hogyha ha, vagy hát nem ha, hanem valószínűleg ugye ezeknek a szakembereknek ebben ö, szerepe van, ez azért szerintem egy elég nagy for, bár azt nehezen tudom elképzelni, hogy más, tényleg elit csapatok nem használnak ilyen szakembereket, vagy, vagy valamilyen formában nem kérnek segítséget, de, de nem tudom, hogy ennyire komolyan kifoglalkozik még vele. Uh-huh. Igen, tehát itt, itt mi úttörőek vagyunk egy csomó dologban, ami egészen most itt nagyképűen hangzik, de folyamatosan arról beszélnek a sajtóban, hogy a csapatunk mennyi minden téren úttörő. Tehát mikor a edzőtáborokban ilyen különböző olyan edzéseket végeztünk, amiket mások soha, akkor a bedobás, bedobásokat uh-huh. gyakorló a csapattal az a Gronemark, ugye már ő is itt van, vagy négy, négy-öt éve, ő is Premier League szinten hozzánk jött először, aztán már más csapatokhoz is ment dolgozni, és, és akkor hirtelen a Premier League legpocsékabb hatékonyságú bedobásaiból nálunk lettek a leghatékonyabb bedobások. És, és Bea erre reflektálva mondhat, hogy január-február általában ilyenkor szokott elúszni a szezonunk, mikor éppen nem nyerik bajnokságot, és, és most ebben az időszakban volt hat meccsünk zsinórban, amikor ötször pontrugás utáni góllal szereztük meg a vezetést. Tehát, um... Igen, és szerintem, szerintem ez az nagyon sok szempontból kulcsfontosságú, de például azért, mert akár a tavalyi szezonban is sokszor, nagyon-nagyon sokszor, talán túl sokszor is volt olyan, amikor ugye ezeket a kis csapatok ellen, ezeket a betömerülő védelmeket egyszerűen nem tudtuk feltörni, és hiába rúgtunk húsz szögletet. Igen. Egyszerűen nem volt belőle semmi, és most pont ezekben az ilyen kellemetlen helyzetekben, amikor tudjuk, hogy ha nem szerzünk mondjuk a 80. percig gólt, vagy nem történik valami, akkor nagyon nehéz lesz, tehát hogy mert hogy ezt csinálja az összes csapat, aki, aki nem ilyen bátor uh-huh. 
szexi focit játszik, és hogy, hogy most ezekben a helyzetekben tudunk pontrugásból gólt szerezni, és az első gólt megszerezni, és onnantól, ugye főleg amikor Tiago a pályán van, azért általában kontroll alatt tartjuk a meccseket. Igen, igen. Nem olyan szorosan ehhez a témához kapcsolódva, de mentálhigiénia ezen a téren is a klub most... Hát nyilván már ez, ez, ez nagyjából nem is tudom hány éve volt, vagy tíz éve volt, mikor először pszichológust hoztunk uh-huh. a klubhoz nagyjából, és akkor az is egy, egy újdonság volt, de most a Mirror írta arról, hogy, hogy a klub felfogadott egy mentál higiéniás terapeutát, aki hát elvileg a, a Mirror újságírója szerint ez egy egyedi dolog a Premier League-ben, én nem tudom, aki most kizárólag a fiatal játékosainkkal foglalkozik, tehát a közösségi médiában történt támadások miatt, a rasszista visszaélések miatt úgy gondolták, hogy, hogy szükség van egy ilyen szakemberre. Miért fontos ez a lépés, Anikó? Mit tudnál erről mondani? Mert fontos, mert hogy láttuk az utóbbi időben, különösen a Covid alatt egyébként így összecsúsztak ezek a dolgok, hogy mennyire nagy problémát tud okozni az, hogyha ezek nincsenek rendben. És hogy ugye ez, ez nem annak a hibája, akit bántanak, mert hogy azért nevesítsük, hogy tényleg itt közösségi média gyalászkodásról, abúzusról van szó, amire hál' Istennek egyébként az utóbbi időben elkezdett így a figyelem ráterelődni. Én nem is tudom, hogy ezzel előtte mi volt, hogy erről nem is beszéltünk, mint jelenségről. De hogy most már egyre jobban foglalkozunk ezzel is szerencsére. És hát sajnos nagyon sok olyan eset volt, amikor egyesek beszéltek arról, hogy az ő mentális egészségükre milyen hatással volt ez. Ugye itt, itt lezárt közösségi média, fiókokkal, meg, meg hasonlókkal próbálkoztak, de hogy ez ugye magában magát a, az egész hátterét a történetnek nem oldja meg. Igen. A Lovrennél um, volt, hogy kapott például életveszélyes fenyegetéseket. Uh-huh és akkor megszüntette a Twitter, Instagram fiókját, és akkor hónapokkal később beszélt csak erről, de igen. Hát illetve ez volt egyébként az ebéd döntő után is, tehát hogy hogy kicsit szélesebb kontextusban. Annyit azért itt a mielőtt belecsapók azért elmondanék, hogy, hogy olyan szempontból az első ez, hogy ez tényleg kizárólag a mentális egészségre fókuszál, mert ugye amit előtte mondtunk, az a teljesítményről szól, a koncentrációról, a fókuszról, a, a motoros ö, megvalósításról, stb. De itt, itt kifejezetten az a fajta pszichológia van benne, amit általában értünk, hogy valaki hogy érzi magát, és hogyan küzd meg azzal, amit dobott neki a gép, úgymond. Ö, és hogy ebben el tudom képzelni, hogy ez az első. Igen, igen. Szóval, és hogy ami miatt szerintem a fókusz itt a fiatalokon van, hogy ez őket sokkal jobban érinti, mind a közösségi média, mind az, hogy, hogy ők azért még egy, talán egy kiforratlan személyiséggel néznek ezzel szemben. Uh-huh. Még inkább el kell a segítség, hogy hogy lehet ezzel kezdeni valamit. Igen, igen. Én a Liverpoolból hallottam azt, hogy a Reese Williams, aki a Swansea-nál ilyen nagyon rossz tapasztalatokat szerzett, mert rasszista rigmusok érték egy, egy gyenge teljesítménye után, és ott igazából a, kö, a kölcsönjátéka neki derékbe is tört. 
nem is nagyon játszott, az edzőse számított rá, pszichológushoz járt folyamatosan, és elvileg ez volt az egyik ok, hogy, hogy mi ezt a szakembert most bevetettük, de, de lehet mondani a Nico Williams-t is, aki uh-huh. most nyíltan beszélt az elmúlt napokban erről, hogy, hogy őt tehát az első meccsén, első meccsein valamelyikén, mikor bedobta őt Klopp a csapatba, akkor gyengébb teljesítményt nyújtott, és, és hát szétszették az interneten is folyamatosan, nem, nem tudott másra gondolni, csak ő is olvasta a kommenteket. Igen, és hát ezt megelőzendő is van ez most, uh-huh. ez a lépés. Igen, ami nekem nagyon tetszett egyébként valamelyik interjúban olvastam azt, hogy, hogy egyébként rájöttek arra, már hogy saját maguktól egyébként, hogy, hogy a társas támasz ebben nagyon fontos, és ez olyan egy reality check volt még nekem is, hogy, hogy hát basszus tényleg, mert hogy mennyire egy mellékes dolog egy ilyen történetben az, hogy mondjuk ki mennyit keres, vagy milyen helyzetben van az életben, amikor, amikor bántják, akkor arra van szüksége, hogy álljanak mellette, de hogy azért itt nagyon el lehet távolodni, a, a, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon be tud szűkülni a, az, a, az a társas szociális kör, amire ők számítani tudnak. Igen. Az a baj, hogy itt a magyar kommentmezőkben meg, meg annyit mondanak, hogy mm. Hát mennyi pénz van a bank számláján, ne panaszkodjon, de hogyha itt tényleg belegondolok, hogy, hogy korábban egyáltalán nem kaptak támogatást ezügyben a sportolók, és most ez tényleg nagyon fontos lehet. Mm, igen, szerintem egyrészt nagyon-nagyon fontos ez az egész, ahogy végre talán akkor próbáljuk magukat utadérni a, a felelősök, hogy tényleg történjenek lépések. Másfelől viszont ez az egész világ ebbe az irányba halad, tehát hogy ha most ilyen nagyon pragmatikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy végül is ez, ez csak időkérdése volt, hogy a, hogy a focistákig ez így ebben a formában eljusson, mert én olyanokat is olvasok a kommentmezőkben, amit persze nem, nem szabadna csinálni, ha az ember normális vérnyomást akar, hogy, 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 hogy ugye ilyenek régen is voltak és hogy régen is kiabáltak be mondjuk a lelátóról, vagy most nem az, hogy megvárták az utca sarkon hazafelé a sikátorba, de hogy, hogy, hogy ott is kaptak ilyen, vagy régebben is kaptak fenyegetéseket a játékosok, meg nem csak a foci világában, hanem más sportok kapcsán is, de hogy én ezt mondjuk ezt a narratívát sosem értettem, hogy attól, hogy még régen valami rossz volt, az akkor most felhatalmaz minket arra, hogy most is ugyanolyan rossz legyen, vagy akkor mondjuk a modernebb eszközökkel megpróbálunk érte tenni valamit. Az viszont, hogy az viszont kicsit olyan érdekes, és akkor finoman fogalmazok a számomra, hogy még akár a Liverpool kapcsán is, hogy még a, tényleg az ilyen cutting edge technológiákat használjuk, akár a, nem tudom, videóelemzésekben, pszichológiai, pszichiátriai kezelésekben, nem, nem tudom, rugótechnikában, sportfelszerelésekben, stadionépítésben, tehát lényegében minden aspektusának a, a sportban, addig egy ilyen, úgymond egészen egyszerű és elemi részét, a játéknak, azaz, hogy az a játékossal mi van, azt meg úgy elhanyagoltuk egészen eddig, és nem csak ők, hanem így a, a úgymond mi, a közönség is, mert ugye amíg 
nem jön szembe, addig nincs is az a probléma, meg amíg minket nem érint, akkor addig az nem zavar. Ezt olyan kicsit ellentmondásosnak érzem, de persze utólag már visszamenni nem lehet, meg nem lehet előbb elkezdeni ezeket a dolgokat, és jó, hogy történnek lépések, és hát remélem, hogy ezért ez nem fog megállni egy-két ilyen, hogy mondjam, ilyen Instagram kampányban, hogy akkor most nem használjuk a social médiát a hétvégén, mert ugye, hogy voltak ilyenek is. Mm-hmm. Úgyhogy én csak ennyit fűznék hozzá ehhez a témához. Hát ez nagyon igaz egyébként, nagyon-nagyon, és bár ugye nyilván benne van az, hogy itt, amikor Steve Peters először megjelent, akkor, akkor ő is első volt, és hát ezt meg kívülről nem tudjuk, hogy ő pontosan mivel foglalkozott, de igen, azért egyrészt, mert ő is egy pszichiáter, tehát nem ilyen mentálhigiénés szakember, másrészt, hogy tényleg valószínűleg inkább a, a teljesítményem volt a hangsúly, de például, ha jól tudom, milyen csoportfoglalkozásokkal működött ez, tehát uh-huh. hogy még az is lehet, hogy belefért némi lelki egészség is a, az ő foglalkozásaival. De szerintem inkább ez a győzni akarás, mentalitás, vagy nem tudom. Uh-huh. Igen, 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 igen. De hogy a, talán akkor kezdődött egyébként az is, hogy a, a, a közösség építése, mondhatok egy ilyen, ebben a kontextusban nagyon hülyé hangzó szó, de hogy mégiscsak erről volt szó, amikor egy ilyenfajta ilyen csapatépítések elkezdődtek szerintem úgy cirka tíz éve, de nem akarok hülyeséget mondani. Szóval igen, valahol nagyon abszurd, amikor, amikor ennyire gyerekcipőben járunk valamivel kapcsolatban, amikor már másban, meg, meg már azt sem tudjuk, hogy hova lehet még ezt a témát fejleszteni. Uh, ideja volt ennek már nagyon, és hogy azért jó lenne, ha lenne ennek valamiféle megoldása is. Mondjuk én itt, ezt már megint kivágott, de hogy én itt erről estig tudnék beszélni, mert hogy uh, én áldozatvédelemben dolgoztam, és hogy itt, amik, amik Hallunk ilyenkor, amit idéztetek is, ez a nettó áldozathibáztatás. Tehát, hogy azért, mert neki mondjuk sok pénze van, azért megérdemli. Mert hogy arra akartam kihegyezni ezzel, hogy szóval nem ilyen a probléma azon túl, hogy ez egy nagyon szuper kezdeményezés, és tök jó, hogy ennek nagyon sok másik aspektusa lenne még. Most, amire nagyon gondolok, az például a jogi következmény. Tehát az, hogy, hogy bárkit lehet szidalmazni, bántalmazni közösségi médiában, Tudom, hogy van rá elvélek protokoll, de hogy borzasztó nehezen működik, és igen, ahogy mondtátok, erre, erre mondjuk kampány van, hogy akkor két napig nem használjuk, de hogy azért érezzük, hogy ez nem megoldás. Igen. Meg lehet annak a, a lelkét ápolni, aki ebben érintett, aki áldozattá vált, de az a még mindig a jelenséget nem oldottuk meg. Uh-huh. És, hogy, és hogy azért ezek ebben a kontextusban nagyon nehezen kezelődnek a helyén, hogy itt azért akár mondhatom azt, hogy ez bűncselekmény, meg mondhatom ezt, hogy ez ugyanúgy bántalmazás, ugyanúgy áldozathibáztatás, és ugyanúgy abúzus, mint amit más kontextusban már szabadabban, könnyebben kimondunk. Tök érdekes így ebből a, a szemszögből hallani ezeket a dolgokat, és ilyenkor egy, kettő dolgot most gyorsan felírtam magamnak, ami ennek kapcsán eszembe jutott. Az egyik, hogy még erre a gondolatra csak gyorsan rácsatlakozva, hogy mennyire abszurd ez az egész világ, hogy mennyire röhelyes már, hogy amíg mondjuk szakáékat akár tényleg az EB döntő után, majdnem azt mondom, hogy sokan azt gondolták, hogy ők jogosan szidalmazhatják, bántalmazhatják őket, 
addig ugye, ami pár hete történt a West Hamnél, hogy a, szóval, hogy az egyik játékos ugye szerencsétlen macskába egy jó nagyot mm-hmm. beletaszajtott, hogy akkor meg úgy kikelt magából az internet világa, hogy hát a hát, hát, macskát, hát basszus, hát egy macskát fölrugni, és hogy egyrészt persze nem kell elvenni annak az élét sem, mert az is pont ugyanolyan beteg dolog, de hogy hogy, hogy az meg nem zavarja ugyanezeket az embereket, amikor, amikor egy másik embert bántunk. Tehát, hogy ez kicsit ilyen, megint az a, ez az ilyen klasszikus felfogása az embereknek, hogy amíg fizikai bántalmazás történik, hát az egy komolyabb dolog, mert annak nyoma van, meg akkor azt, mit tudom én, le lehet videózni, de amikor arról van szó, hogy valakit csak idézelbe csak szavakkal bántunk, akkor azon meg túl lehet lépni, és másnap már, mintha nem is történt volna semmi. Szóval, hogy én ebben is érzek egy ilyen ellentmondást, ami remélem, hogy feloldásra kerül, Másik, meg még csak gyorsan, a, amit Anikó mondta, és ez is egy tök jó kifejezés volt, ez a közösségépítés. És ugye erről nekem az jutott eszembe, ami pár napja került, így hát úgy mondjam, a nyilvánosságra, az Pogbának a nyilatkozata, ugye Murinyóval kapcsolatban, hogy ő, ő milyen, hát mélyen volt mentálisan, mert hogy olyan hát, fogadtatásban részesült a saját edzőjétől, ami meg a másik vége szerintem, hogy nálunk, amíg a Liverpoolnál akkor ilyen úttörők vagyunk mindenben, szerencsére ebben is, addig ugyanilyen hatalmas gigaklubnál pedig ilyen, ilyen, majdnem, hogy ilyen barbár stílusok uralkodnak azért valahol, ez is szerintem egy felfoghatatlan dolog. Erről most eszembe jutott Benitez, akire gyakran panaszkodnak úgy ex-Liverpool játékosok, akik ők csak a taktikai edzők látták benne, és, a, és az embert meg nem. Sok ilyen kritikát kapott például ő, de most meg nálunk egy teljesen más, másfajta közeg alakult ki az elmúlt években Liverpoolban. És mire akartam még? Ja igen, ez a, ez a gond, hogy amikor a médiában valaki felszólal, hogy, hogy őt egy, egy neves játékos, vagy a sajtó megírja, hogy majmos emojikat kapott valaki Twitteren, akkor egy-két precedens születik, de ezek tényleg ilyen, ilyen elvétve. Tehát kéne ennek egy, egy rendszer, hogy, hogy mindenki ezektől magát tűrtűztesse, mert ettől nagyon távol állunk. Uh-huh. Ne, nekem még egy dolog jutott eszembe, amit szeretnék hozzátenni, hogy, mert igenis hozzátartozik, hogy itt beszélünk neurológiáról, pszichiáterről, pszichológusról, meg közösségépítésről, de hogy az utóbbihoz azért nagyon hozzátartozik, és én nagyon örülök, hogy erről is lehet beszélni, legalább két mondatot, amit most elmondok, hogy, hogy ugye itt megjelenik az, hogy a, a csapaton kívül az egész közösségnek szóló mentális egészségprogramok is vannak mert hogy mit tudom, én nem csak 30 emberről beszélünk, vagy 50-ről, hanem egy egész városról mondjuk, vagy még azon túl. Igen. És ehhez hozzácsatolva, most volt egy Liverpool Legends meccs, legendák, uh-huh. ex-játékosok, Barcelona ex-játékosok ellen, nem tudom, néztétek-e. Ez egy jótékonysági meccs volt, és a befolyó bevételnek bizonyos százalékát olyan Liverpool játékos, olyan ex-Liverpooli akadémisták kapják, akikből végül nem lett profi 
futbalista, tehát nem is ők kapják, hanem az az alapítvány, aki velük foglalkozik. Ez is így az elmúlt két hónapban született meg, így itt rend volt ennek az egyik ilyen hírnöke, meg arca. Ez, ez egy ilyen új közösség, alapítvány, foglalkoznak ezekkel a játékosokkal, akik nem futottak be profi karriert, és és megpróbálnak nekik életcélt adni, meg hogy el tudjanak helyezkedni, mert nagyon sok a depressziós közöttük. Tehát ez is egy tök jó, hogy nem tudom, más, más kluboknál nem hallottam erről, de igaz, hogy a Liverpoolt követem, így 0-24-ben főleg, de, de ez is egy nagyszerű dolog, hogy, hogy tényleg, ahogy Anikóta is mondott, hogy a közösségre is egyre több figyelmet fordítanak, meg meg most már ezekre a ex-akadémistákra is. Akkor utolsó téma. Sorsoltak a bajnokok ligájában, a negyed döntőben idegenben kezdünk Lisszabonban, a Benfica lesz az ellenfelünk, és aztán az Enfield-en biztosíthatjuk be a továbbjutást. Amennyiben az elődöntőbe jutunk, ellenfelünk a Bayern München via Real párharcból kerül ki, és itt már az első meccs az Enfield-en lesz, és akkor a további párosításokat is elmondom, City Atletico, Chelsea Real Madrid. Jó jártunk, mit gondoltok, Anikó? Igen. Én, én itt nem érzek őszintén problémát, de nem akarok előre inni a medve bőrére, de nyugodt vagyok. Be a Hát én ilyenkor lehet csak azért, mert alapvetően a 2010-es évek elején szocializálódtam Liverpool szurkolóként, szóval hogy én ilyenkor azért úgy inkább félni szoktam ilyen megszokásból, hogy, hogy ilyenkor szokott a, a pofára esés jönni, de, de azért szépen lassan én is feldolgozom, hogy ez már nem az a csapat, meg nem az a szint. Alapvetően szerintem egy másik focis podcastot hallgattam valamelyik nap, és ott például a, azt mondták a résztvevők, hogy erre a párosításra nem is nagyon kell szót fecsérelni, mert nem nagyon van miről. Na, én is ezt gondolom úgy általánosságban. A másik oldalról, hogy jól jártunk-e, szerintem ez ilyen nagy közhely, de hogyha Bélt akarunk nyerni, akkor előbb-utóbb úgyis mindenkit meg kell verni, minden meccset meg kell nyerni, vagy minden párharcot, de azért ez így elég jól néz ki, és az, hogy utána a Bayern Villarreal párhaz győztesével találkozunk, szerintem az is egy, hát a másik kettő párosítást elnézve egy kedvező valami, bár nem gondolnám, hogy a Villarreal fog tovább jutni, de Szerintem ez azért tud jól néz ki. Igen, hát elég jól néz ki. Mikor én kiraktam ezt az oldalra, ezt a hírt, akkor egyből jöttek a 2000-es évek óta Liverpoolnak szurkoló szurkolók, akiknek eszükbe jutott, hogy 2006-ban, mikor megkaptuk a nyolcad döntőben a Benficát, oda-vissza megvertek minket BL győztesként, és most a azt hiszem az Ajaxot is így, így picit esélytelenként gyűrték le, de hát igen, hát mi, mi talán most egy más szint vagyunk. Van két csapat, akikhez lehet minket talán így hasonlítani, vagy három, és a többivel szemben mi lennénk az esélyesek. És szerintetek összejön a három angol csapat az elődöntőben? 
Ez annyira nem feltétlen Liverpool, hanem ilyen Premier League téma, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hát jó esély van rá. Van rá esély, igen, és ezt akartam mondani. A Real Madridot a Barca nagyon megverte, meg hogy Ancelotti mostanában nem a legélesebb ki is a fiókban, szóval a Chelsea szerintem ott esélyes. A City meg nyilván az Atleti ellen esélyes. Tehát itt a, a spanyol-angol párharcokban az angol csapatok az esélyesek. Igen, na de ami érdekes lesz, ez a sorsolás. Mert április, ez, ez egészen szürreális, én mondok, gyors, csak így április 5, Benfica idegenben, 10, City idegenben, 13, Benfica otthon, 16, City a Wembleyben. Szóval egy ilyen City szendvics, vagy Benfica szendvics, vagy nem is tudom. Dupla, dupla sajtos, meg húsos. Érdekes lesz. Itt a Benfica ellen ez talán jól jönne, hogyha eldöntenénk idegenben, vagy, vagy nagy előnyre tennénk szert. Eleve a, a bajnokság az nyilván az, aznál ma top, de, de azért az FA kupában is jó lenne City-t megverni. Bélben is jó lenne tovább jutni, nagyon, nagyon kemény lesz. És arra vagyok kíváncsi, hogy most itt a neurológusok beköltöznek Liverpoolba egész hónapra, vagy, vagy mi lesz? Hát lehet, igen, azért lesz dolguk bőven, de hát nem tudom. A, a Benfica meccsektől igazából csak úgy tartok, hogy az időzítés ennyire lesz vajon jó. Mm, és hát, hogy mentálisan például, ha ne agyisten a City-től hétvégén majd kikapunk, ugye a bajnokságban, akkor, még akkor is, hogyha előnyt szerzünk majd idegenben, akkor mi lesz a visszavágon, hogy vajon mennyire fog visszaütni ez a mentality uh-huh. monsters. Még, még folytatnám annyival a hónapot, hogy United elleni rangadó április 19, Everton elleni rangadó április 24, és aztán, hogyha bejutunk a, a legjobb négy közé, akkor jön a Bayern München még itt április végén, szóval tényleg vagy a Villarreal. Vagy a Villarreal, igen. Anikó, ehhez valamit szeretnél hozzáfűzni? Ö, én csak azt ismételném, amit mondtam, hogy biztos, hogy minden forgatókönyvre felkészültek. Legalábbis bízom benne, de nagyon furcsánám, ha nem uh-huh. így lenne. De azért lehet itt 11-es párbaj igen, lehet a City ellen, az FA kupában, a Wembley-ben, hát a Benfica ellen kisebb esély, de a Bayern ellen, vagy a Villarreal ellen már nagyobb eséllyel. Bár végül is így, hogy az idegenben szerzett gólok szabálya megszűnt létezni, így, így jóval nagyobb eséllyel lesz büntető párbaj. Uh-huh. Tehát, és, és kíváncsi vagyok, hogy ott agyalás lesz, hogy hogyha ugyanazok a játékosok lőnek, ugyanoda lőjenek Tehát ezek a játékosok, például a Konati, aki még világ életében szerintem most lőtt először büntetőt, meg hát a Keleher is, hát <gül> hogyha megint eljutunk oda, akkor merre lője, nehogy túl gondolja. Elképesztő. Ja, nehogy, nehogy touchdown legyen belőle. Igen, mint Kepánál. Itt, itt, ilyen elképesztő túlgondolások, meg agyalások lehetnek Akterberg kapusedző részéről, mert ő ennek a nagy mestere, Klopp szerint, aki itt büntetőkből senki nem tudná le a világon többet állítólag. Utolsó kérdésem, négy trófáért versenyben vagyunk. Szerintetek milyen lesz itt a tavaszunk? Hányat 
szerzünk be a Liga Kupa mellé Anikó. Hú, én nem szeretném. Ja, te nem szeretsz, én meg elfelejtettem, bocsi. Négy. Rösszesen. Nem tudom. Tényleg nem szeretek tippelésbe bocsátkozni. Ha, ha összejön, akkor azért, ha meg nem, akkor meg azért. Mindenben bízom egyelőre, és nem látom, hogy miért ne. Igen, igen, igen. Miért ne? Hát mikor velünk van Schlumberger és <gül> igen, és mentálisan toppon vagyunk, miért ne? Bea, te mit vársz? Én, én meg úgy szeretek tippelni, hogy ha van tétje, de most ettől akkor tekintsünk el. Én azt mondom, hogy minimum kettő. Minimum kettő. A szezon végén, de ennél, ennél pontosabbat én sem merek mondani. Hogyha választhatnál, akkor mit választanál? Mi, legyen az, mi lenne az az egy a Liga Kupa mellé? Um, Előző adásban ez, ez mindenki nem. a bajnokságot mondta, én is. Nekem ez azért nem ennyire egyértelmű, mert nekem például, a, amikor BL-t nyertünk, akkor az a közös meccsnézés, én Pécsen néztem, akkor ez nekem egy nagyon jó élmény volt. Uh-huh. És uh, tavaly előtt, amikor meg uh, ugye akkor kiderült, hogy bajnokok leszünk a Chelsea City meccsen, akkor az, az nem volt akkor a katarzis. És, és bennem ez nagyon, ezek az emlékek nagyon erősen élnek, de nyilván a bajnokság lenne a, a, a legjobb illetve az összes lenne a legjobb, de akkor viszont azt szeretném, hogy az utolsó meccsen dőljön el. Uh, igen, tehát ott, ott egyszerre mm. lesz az, a Gerardék a City ellen, mi pedig a, fú, nem is tudom ki ellen, Wolves talán. Uh, hú, mindjárt mondom, Wolves, igen. Wolves. Igen, tehát ja. ott Coutinho a 95. percben, hogy <gül> <gül> igen, volt ő a City ellen, nálunk meg, meg valaki egy pontrugás után eldönti. Matip. Matip, igen. Hát elképesztő szezonja van Matipnak. Oké, okay. hogyha itt még Anikó szeretnél valamit mond. Nem, én ezzel kiegyezek, ezzel a forgatókönyvvel abszolút. <gül> Ja, itt még akartam, be azért volt akkor olyan rossz hangulat, mert szerintem akkor pont ilyen a kocsmáknak uh-huh. zár, be volt, nem, nem nyithattak ki, mikor uh-huh. bajnokok uh-huh. voltunk. Igen. Meg Liverpoolban is a, karantén, áll, vagy volt ez a Covid helyzet. Ja, persze, csak mondom, hogy az olyan, az olyan nem, nem volt jó emlék ilyen szempontból, meg ugye az üres uh-huh. lelátókat, a leponyvázott lelátók az olyan kicsit igen. elvette a az élét. Igen, az biztos, hogy most a Red Let's Hungary, meg az OLSC az, az úgy készül, hogy, hogy, hogy kupadöntőkre, meg nagy rangadókra nagy meccsnézések lesznek, tehát itt az első tizedikén már azt hiszem az Izzernek a hátsó része lett foglalva, szóval mindenkit szeretettel várnak, várunk. Te is jöhetsz fel Pestre, be a... Én köszönöm, én Varsóban fogok valószínűleg egy kocsmát találni. Wow. És ott Szuper. Ja, egész hónapban kint leszek, úgyhogy tök jó, hogy ennyi rangadót, meg nagy meccset játszunk, mert végül is fogalmam sincs még, hogy hogy lesznek ezek a meccsnézések. Találsz magadnak néhány dudek szurkolót. Sok, sok a Liverpool szurkoló volt a dudek miatt. Ja. 
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, autrónkat és intrónkat Jaffbase szolgáltatta, akinek most fog valamikor április végén, május elején megjelenni a Monolith című albuma, és most már a stúdió verziót hallgatjátok intróban és autróban is, mert kicseréltük, legalábbis azt hiszem, hogy Jaffbase már engedélyt adott nekem, de majd még rákérdezek. Megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában, és értékeljetek minket, iratkozzatok fel, Discordon csatlakozzatok a szerverünkhöz, és a podcast működését és az oldal működését támogathatjátok Patreonon is. Köszi, hogy jöttetek. Szerintem elég jó, jó kis beszélgetés volt. Nagyon jó, hogy sikerült összehozni. Köszönjük szépen a lehetőséget. Igen, igen, köszi. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszi a beszélgetést. Ciao. Sziasztok. Szép napot, sziasztok.